மற்றும் விஜயான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து விளங்கும் அற்புத அறிவியல் எனக்கு <laughs> கேக்கல <laughs> <laughs> சரி இந்த பிளைட் வானத்துல பறக்கும் போது ரிப்பேர் ஆகி நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கீழே விழுந்துருமோ அதெல்லாம் ரிப்பேர் ஆகாம தான் பாத்துப்பாங்க நான் கண்டிப்பா ஒரு நாள் பிளைட் ஓட்டதான் போறேன் நீங்கிட்டு <laughs> அந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கு தானே நான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு நம்மளோட சின்ன வயசுல இருந்து ஆசைப்படுற பல சந்தேகங்கள் நிறைஞ்ச இந்த விமானங்கள் பத்தின நிறைய அறிவியல்களை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இப்போ நீங்க இணைஞ்சிருக்கிறது நம்ம கடலோசி எஃப்எம் தொண்ணூறு மற்றும் விஜான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அற்புத அறிவியல் நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிய தொகுத்து வழங்க வந்திருக்கிறது நான் அலெக்ஸ் பாண்டியன் நம்மளோட சின்ன வயசுல இருந்து வானத்துல பிளைட் பறக்கிற சத்தம் கேட்டா எங்க இருந்தாலும் என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதை அப்படியே போட்டுட்டு அந்த பிளைட்டை பார்க்க ஓடி வந்து அதை பார்த்து கை காட்டுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே அந்த பிளைட்ல பறந்து போகணும் ஒரு நாளாச்சும் அந்த பிளைட்ல போகணும்னு ஆசை வரும் அதோட சேர்த்து நிறைய கேள்விகளும் வரும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில இந்த மாதிரியான கேள்விகளை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில ஏற்கனவே திரைக்கடல் ஓடி மற்றும் ஏன் எப்படி அப்படின்னு இரண்டு அத்தியாயங்கள்ல பத்து தலைப்புல பத்து விதமான அறிவியல் தகவல்களை விஞ்ஞானிகளின் அறிவியல் தகவல் மூலமாகவும் மக்களோட பாரம்பரிய அறிவின் மூலமாகவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தை தொடங்கியாச்சு இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் என்னன்னா மின்னை தாண்டி அறிவோமா இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி விமானங்கள் எப்படி பறக்கிறது சரி இந்த விமானங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்காக சொல்றேன் விமானம் அல்லது வானூர்தி மனுஷங்க பறந்து பயணம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக பல ஆண்டு முயற்சிகளா எடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எடுத்தாங்க ரைட் சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆர்வில் ரைட் வில்பர் ரைட் இவங்களோட பதிமூணு ஆண்டுகள் சோதனைகளுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல அமெரிக்கால வடகரோலைனா மாநிலத்துல 
முதல் விமானம் பறக்குது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொஞ்ச காலத்திலேயே விமானம் எப்படி வானத்துக்கு வந்து உயர்ந்து போகுமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு இந்த விமான துறையின் வளர்ச்சியும் உலக போர்கள்ல பெரிய பங்காரத விமானங்கள் அதுக்கப்புறம் பயணம் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகவே மாறிடுச்சு இப்ப கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏர்லைன்ஸ் வந்து இருக்குது நாட்டோட ஒரு முக்கிய தொழிலாகவும் விமானம் விமானத்துறை வந்து மாறிடுச்சு இந்த விமானம் எப்படி பறக்குதுன்னு மக்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை சொல்ல இருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்கலாமா விமானம் இங்க இருந்து ஒரு ஒரு அழுத்தத்தால பறக்குது மேல போனோடனே அந்த அழுத்தம் வந்து நேர வந்துடோடனே அதோட ரெக்கே இருக்குமா அதனால பறக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஃபேன் மாதிரி ஒன்று சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா அது முன்னோக்கி பறக்கிறதுக்காக சுத்துது விமானம் பறக்கிறதுக்கு அதிகமான காரணம் அது இன்ஜின் வடிவமைப்பு அப்படி அதுக்கு ரெக்கை இருக்கிறதுனால அது அது பறக்குது கீழே உள்ள இன்ஜின் அழுத்தம் தாக்க அதிகமாகி கீழே உந்து விசையால் அது வானிதில் பறந்து போகுது அது வானத்தில் பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த இதழ்கள் தான் ரெண்டு சைடு உள்ள இதழ்கள் தான் என் பேர் முகமது நான் இங்கே பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு வரேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஃப்ளைட்டோட பாகங்களை வந்து அதிகமாக அலுமினியத்தால் தான் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அலுமினியம் வந்து ஈஸியாக துரு பிடிக்காது அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற உலகங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அலுமினியம் வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நான் ஒரு வாட்டம் நான் ஃப்ளைட்டில் பறந்திருக்கேன் நம்ம ஃப்ளைட்டில் ஏறினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க டோர் ஆஃப்லாம் லாக் பண்ணிடுவாங்க எல்லா எல்லா பேசஞ்சர் ஏறினதுக்கப்புறம் டோர் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் உள்ள ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக வெளியேற்றிடுவாங்க அது எதுனாலும்னா அந்த ஃப்ளைட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ப வெயிட் இல்லாமல் ஃபீல் ஆகும் பறக்கும் போது ஈஸியாக பறக்கும் அப்படின்னு இன் இன்னொரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னென்னா ஃப்ளைட் வந்து வேகமாக ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ளைட் கிளம்பும் போது அந்த ஓடுதளத்தில் வந்து சரி வேகமாக ஓடும் இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து ஓடுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது ஏன்னா அது ஈஸியாக வானத்தில் பறக்கிறதுக்காண்டி ஓடும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் விமானங்கள் பற்றி மக்கள் சொன்ன பதில்கள் கேள்விகள் நிறைஞ்ச ஒளி நாடகம் எல்லாத்தையும் கேட்டோம் சரி இந்த விமானங்கள் பற்றின அறிவியல் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதைத்தான் அடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம கடலோசி எஃப்எம் தொண்ணூறு மற்றும் விக்யான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அற்புத அறிவியல் நிகழ்ச்சியில் இந்த விமானங்கள் பற்றின நிறைய அறிவியல் தகவலை கொடுக்கறக்காக இப்போ யான் கூட இணைஞ்சிருக்காங்க இஸ்ரோன்னு அழைக்கப்படுற இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிகிற விஞ்ஞானி சசிகுமார் அவர்கள் சரி இஸ்ரோவில் பணிபுரிகிற விஞ்ஞானி விமானத்தை பற்றி எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கான விளக்கத்தையுமே கொடுக்கறக்காக சசிகுமார் ஐயா விஞ்ஞானியிடம் பேசலாம் வணக்கம் சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பெயர் வந்து சசிகுமார் நான் வந்து திருவனந்தபுரம் விக்ரம் சராபாய் விண்வெளி நிலையத்தில் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிகிறேன் என்னுடைய துறையில் வந்து சார்ந்த இது மட்டும் இல்லாமல் பல அறிவியல் சார்ந்த துறைகள் வந்து நான் புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய புத்தகங்கள் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் வந்து இருக்குது இது வந்து மாணவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் வெகுஜன மக்களுக்கும் அறிவியலை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த புத்தகங்கள்லாம் எழுத தொடங்கியிருக்கிறேன் ஒரு விண்வெளி மனிதர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கான விண்வெளி மனிதர்கள் ரயில் எப்படி பயணப்படுது ரயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ரயிலே ரயிலே என்ற புத்தகம் பறவை எப்படி பறக்கிறது விமானம் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வானவாசிகள் அப்படிங்கிற புத்தகம் நம்ம இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னா நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உடைக்காமல் என்னை கண்டுபிடி அப்புறம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அறிவியலை பற்றிய இரண்டு புத்தகங்கள் ஒரு தரம் அப்படிங்கிறதுனால எப்படி ஜப்பான் முன்னேறிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு தரமே தாரக மந்திரம் இப்படி பல அறிவியல் புத்தகங்கள் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் 
எத்தனை ஆராய்ச்சி புத்தகங்களை எழுதியிருக்கீங்க சூப்பர் சார் சரி இந்த விமானங்கள் எப்படி பறக்குது அதுக்கான உங்களோட பதில சொல்லுங்க சார் இதுக்கு என்ன பண்றோம்னா காற்றினுடைய அழுத்தத்தை பயன்படுத்தி விமானத்தை மேல் நோக்கி கொண்டு போறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வேகமாக காற்றடிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற கூரையெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு போங்க இல்லையா கூரை வீடாக இருந்தால் ஏண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேலே காற்றடிக்கும் போது காற்று வேகமாக நகரும் போது அங்கே அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த கூரை வீட்டுக்கு உள்ளே வந்து அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அது அந்த அழுத்த வித்தியாசம் என்னென்னா உள்ளிருந்து கூரையை மேல் நோக்கி தள்ளும் அப்போ இதே மாதிரி ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை காற்றிதழ் வடிவத்தை வச்சு நம்மளால் உருவாக்க முடியும் பறவையெல்லாம் பறக்கும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் பறவையுடைய பறவை வந்து இந்த காற்றிதழ் வடிவம்னு இருக்கும் எப்படின்னா கீழே வந்து நேர்கோடாகவும் மேலே வந்து வளைந்து அதிக தூரம் செல்லக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்போ அந்த அதிக தூரத்தை பயணப்படுறதுக்காக காற்று அங்கே வேகமாக நகரும் காற்று வேகமாக நகரும் போது அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் கீழே காற்று மெதுகாக நகரும் போது அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ என்னாச்சு பறவையுடைய ரக்கிக்கு கீழே அழுத்தம் அதிகமாகவும் மேலே அழுத்தம் குறைவாகவும் இருக்கும் இதுதான் வந்து பறவையை மேல் நோக்கி உயர்த்தது கொண்டு போகுது இதே மாதிரி இந்த மேல் நோக்கு விசையை விமானத்துடைய இறக்கையை காற்றுதல் வடிவத்தில் அமைக்கிறதுனால நம்மளால் உருவாக்க முடியுது ஆனால் இதுக்கு இந்த விமானத்துடைய இறக்கை சும்மா நின்றுட்டு இருந்தால் போதாது அது வந்து ஓடுற காற்றுல தான் நகரணும் காற்றை வந்து ஓட வைக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் விமானத்தை நம்ம வேகமாக நகர்த்திட்டு போய் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அழுத்தம் அதிகமாகி அந்த அழுத்தத்தில் ஒரு மேல் நோக்கு விசை உருவாகி அப்படியே விமானம் மேலே போகுது சரி அப்போ இந்த முன்னோக்கி போகிறதுக்கு நமக்கு விமானத்தில் ஒரு இன்ஜின் வேணும் இயந்திரம் வேணும் இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயந்திரத்தில் எரிவரையில் வந்து விமான எரிபொருளோட காற்றை எரித்து இந்த எரிந்த பொருள் வந்து வெளியே போகுது அப்போ இது வெளியே போகும்போது ஒரு முன்னோக்கு விசையை கொடுக்குது இந்த விசை தான் வந்து ஓடுதளத்தில் விமானம் நகர்ந்தாலும் அதற்கப்புறம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் விமானம் போனதுக்கப்புறம் விமானத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துறதுக்கு உதவி செய்யுது நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் அடுத்து இந்த விமானங்களில் என்ன மாதிரியான எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லுங்க சார் விமானத்திற்கு என்ன எரிபொருள் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ குருடாயிலிருந்து பெட்ரோல் டீசலை நம்ம பிரித்து எடுக்கும்போது நமக்கு மண்ணெண்ணெய் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கிது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வகையான மண்ணெண்ணெய் தான் வந்து விமானத்திற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ தரையில் இருக்கும்போது நமக்கு பூமியில் எந்த ஊரில் இருக்கிறங்கிறத பொறுத்து வெப்பநிலை வந்து பத்து டிகிரி இருபது டிகிரி அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து வெப்பநிலை வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் மைனஸ் முப்பது டிகிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத விட கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் மேலே ஃப்ரீசர் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வைக்கிற இல்லையா அந்த ஃப்ரீசர் அதை விட இது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெப்பநிலையில் விமானம் பயணப்படும் போது அந்த அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எரிபொருள் வந்து உறைந்து போகாமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு இது அதனால் இந்த மண்ணெண்ணெய் வகையில் உறையாமல் இருப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து அதில் கல கலப்படம் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அந்த நிலையில் விமானத்துடைய இயந்திரம் வேலை செய்யும் போது அந்த இயந்திரத்திற்கு எந்த பழுதும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரியும் அது இருக்கும் இப்போ விமானம் ரொம்ப தூரம் நிற்காமல் போகணும் அப்படிங்கிறனால அதிக எடையுள்ள எரிபொருளை கொண்டு போகும் அதாவது நிறைய எரிபொருளை கொண்டு போகும் மொத்த விமானத்தினுடைய எடையில் இருபத்தைந்திலிருந்து முப்பத்தைந்து விழுக்காடு வந்து இந்த எரிபொருளின் எடை தான் இருக்கும் இன்னைக்கு தேதிக்கு அதிகமான எடையுள்ள ஒரு விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் லிட்டர் எரிபொருள் வந்து நிரப்பியிருப்பாங்க அதுவும் எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னா நிற்காமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு மணி நேரம் பதினேழு மணி நேரம் போகும் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டரிலிருந்து 
பதினையாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நிற்காத போகிற மாதிரி அதனுடைய எரிபொருள் டேங்க் வந்து வடிவமைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு போகும் அப்படி வந்து போகுது சார் இந்த விமானங்கள் வானத்தில் பறக்கிறதுக்காக அது பறந்து பயணிக்கிறதுக்காக என்ன மாதிரியான பாதை அமைப்பு வந்து வானத்தில் உருவாக்கப்படுது விமானத்தின் பாதை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து உள்ளூர் விமானமாக வெளியூர் விமானமாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது எந்த உயரத்தில் பறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறாங்க உள்ளூர் விமானங்களாக இருந்தால் ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரம் வரை தான் பறக்கும் அதுவே வந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய விமானம் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் பதினைந்து மணி நேரம் நிற்காத பறக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பத்து கிலோமீட்டர் உயரம் வரை வந்து பறந்துக்கிட்டே போகும் இப்போ வந்து விமானத்திற்கு ஏதாவது பயணம் திட்டம் போட்டு இப்படி தான் போவாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம காற்றுல போகிறதுனால மேலே வந்து ஒரு புள்ளிக்கும் மற்றொரு புள்ளிக்கும் குறைவான தூரத்தில் போகிற மாதிரி இருக்குது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகிறோம் இப்போ அதே நேரத்தில் வேறு ஏதாவது அந்த வழித்தடத்தில் எதிர் எதிர் வேறு விமானங்கள் வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வழித்தடத்தில் போகாமல் அது தள்ளி போகும் ஸோ ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயரம் அங்கே எவ்வளோ விமானங்கள் பறக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது இது ரொம்ப கம்மியான விமானங்கள் தான் வந்து பறக்கிறதுனால இந்த பயணத்திட்டம் வந்து குறைந்த தூரத்தில் போகிற மாதிரி இருக்கிற பயணத்திட்டத்தில் விமானங்கள் பறக்குது ஸோ நிற்காமல் போகிற விமானமாக இருந்தது அப்படின்னா நல்ல உயரத்தில் போகும் இல்லை அப்படின்னா கம்மியான உயரத்தில் போகும் சார் இந்த விமானங்கள் தொடக்க காலத்திலிருந்தே ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த விமானத்துறையின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு வருங்காலத்துல இந்த வளர்ச்சி வந்து எப்படி மாறும் சொல்லுங்க சார் முதல் முதல்ல முதலாம் உலக போர் வரும்போதுதான் விமானங்கள் தேவை அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் முதலாம் உலக போர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பறந்து போய் பக்கத்து நாட்டு மேல குண்டு போடுறதுக்கு வசதியா இருக்குது அப்படின்னு இரநூறு கிலோமீட்டர் இரநூத்தி கிலோமீட்டர் மணிக்கு அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்கக்கூடிய விமானங்கள்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டாம் உலக போர் வந்தங்காட்டி இன்னும் அதனுடைய உச்சம் தொட்டு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு வந்தது இப்போ எதிரி நாடுகளுக்கு கண்ணில் சிக்காமல் அதிவேகமாக பயணிக்கக்கூடிய விமானங்கள் போர் விமானங்கள்லாம் வந்தது ம மணிக்கு மூவாயிரத்துக்கும் கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான வேகத்தில் போகிற மாதிரி இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த விமை நம்ம வந்து இது வந்து காற்றுல பறக்கிறோம் பறக்கிறதுக்கு ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கி விமானத்தை மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ எடை அதிகமான பொருள் அடர்த்தி அதிகமான பொருளால் விமானம் செய்யும்போது அதை தூக்கி கொண்டு செல்வதற்கு ஆகக்கூடிய ஆற்றல் செலவு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ காலங்காலமாக என்ன பண்ணாங்க அதனுடைய எடையை எப்படி குறைச்சி அதிகமான பொருட்களை ஏற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த துறையில் ஒரு நவீன வளர்ச்சியாக வருது அது இல்லாமல் எப்படி ஏரோப்ளைனை கட்டுப்படுத்தலாம் தானியங்கியாக எப்படி இயக்கலாம் தரை இறங்குவதற்கு வந்து மனிதர்கள் தவறே செய்யாமல் எப்படி இந்த ஜிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு இறக்கலாம் ஓடுபாதை வந்து பனிமூட்டமாக இருந்தால் கூட எந்தவித பிரச்சனை இல்லாமல் இறக்கலாம் இது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் வடிவமைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்போசிட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பறவையுடைய எலும்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எடை குறைவான எலும்பாக இருக்கும் ஆனால் பயங்கர வலுவான ஒரு எலும்பாக இருக்கும் இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் ஒரு காலத்தில் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட்டுன்னு தான் என் விமானத்தில் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் இன்றைக்கி தேதிக்கு ஐம்பத்தி மூணு விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக க எடை குறைந்த வலிமையான கம்போசிட் மெட்டீரியல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு அப்போது ஒரு ஒரு வடிவமைப்பிலையும் வந்து புது புது தொழில்நுட்பங்களும் குறைந்த ஆற்றல் செலவினத்தில் அதிக எடையையும் அதிக தூரத்தையும் கடக்கக்கூடிய விமானங்களும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க சார் ஹெலிகாப்டரில் இருக்கிற ரெக்க சுத்துது அதனால் அந்த ஹெலிகாப்டர் வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு அந்த ஹெலிகாப்டர் உதவியாக இருக்குது ஆனால் அந்த விமானத்தில் இந்த மாதிரி ரெக்கைகள் சுற்றுற ரெக்கைகள் இந்த இறக்கைகள்லாம் இல்லையே இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்த
விமானத்துக்கு தலைக்கு மேலே சுற்றுறதுக்கு ரக்கை இல்லையே ஹெலிகாப்டருக்கு மட்டும் ரக்கை இருக்குது ரெண்டுமே மேலே பறக்குது அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் இப்போ என்னன்னா அழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பொருளை தூக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து ரக்கையை வந்து காற்றுதல் வடிவத்தில் அமைச்சு கீழே அதிக அழுத்தமும் மேலே அழுத்த குறைவாக வச்சு நம்ம விமானத்தை கிளப்புறோம் ஆனால் ஹெலிகாப்டரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு ரக்கையை வந்து சுழல வைக்கிறோம் எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து சீலிங் ஃபேன் இருக்கு இல்லையா மின் விசிறி ஸோ அந்த விசிறி சுற்றும் போது மேலே இருக்கிற காற்று கீழே நம்ம படுத்திருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி தள்ளுது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பிளேடு வந்து மேலே இருக்கிற ஹெலிகாப்டர் மேலே இருக்கிற பிளேடு அதனுடைய நீளமான அந்த பிளேடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் சுற்றும் போது அது ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கி அந்த அழுத்த வேறுபாடு ஹெலிகாப்டர் மேலே தூக்குறதுக்கு உதவுது இந்த இப்படி அழுத்த வேறுபாடு உருவாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட விமானத்திற்கு தேவைப்படும் ஆற்றலை விட நான்கிலிருந்து ஐந்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போத்தான் வந்து அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெய்னு சொன்னலையா எரிபொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த எரிபொருளை போல நான்கிலிருந்து ஐந்து மடங்கு எரிபொருள் வந்து இதுக்கு தேவை ரெண்டாவது மிகப்பெரிய விமானம் போல விமானம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆறுநூறு டன் எடை இருக்கிற விமானங்கள் கூட இருக்குது அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய விமானத்தை ஹெலிகாப்டர் மாதிரி ஒரு ரக விசிறியை வந்து ஒரு சுழலை விட்டு நம்ம இறக்கைன்னு சொல்கிற இல்லையா ஹெலிகாப்டர் பிளேடு ஸோ அந்த பிளேடை சுழலை விட்டு அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கி நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து பெரிய பெரிய விமானங்கள் எல்லாமே இறக்கை உள்ள வடிவமைப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன இறக்கை இருக்கிற வடிவமைப்பு வந்து ஓடுதளத்தில் கொஞ்சம் தூரம் ஓடுனா மட்டும்தான் அதனால கிளம்ப முடியும் ஹெலிகாப்டர் இருந்த இடத்துல இருந்தே மேலே போய் அப்படியே போகலாம் இப்போ இந்த தேன் சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நின்றுக்கிட்டே வந்து தேன் குடிக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டு அந்த பறவை பார்த்தீங்கன்னா நிற்காமல் இப்போ சிறகடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சிறகடிச்சுக்கிட்டே முன்னாடி போகும் பின்னாடி போகும் அதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் செலவீனம் அப்படின்னா இந்த ஹெலிகாப்டர் மாதிரி இதுவே கடல் பறவைகள்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே ஜாலியாக காற்றோடையே அப்படியே பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டர் பிறகு ஆனால் ரக்கையே அடிக்கவே அடிக்காது அப்படியே மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குற விமானம் மாதிரி ஹெலிகாப்டருக்கு ரெக்கை சுத்துது ஆனால் இந்த விமானங்களுக்குன்னா ரெக்கையே இல்லையே இந்த டவுட்டு வந்து ஒரு சின்ன புலத்தனமான கேள்வியாக இருந்தாலும் ஒரு சிறப்பான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு நம்ம விஞ்ஞானி வந்து அதுக்கான பதில்களை சொன்னாங்க இப்போது நம்ம மக்களே அவங்களோட கேள்விகளை வந்து கேட்கிருக்காங்க அவங்க என்னென்ன மாதிரியான கேள்விகள் விமானத்தை பற்றி கேட்குறாங்க அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விளக்கங்களை நம்ம விஞ்ஞானி கொடுக்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா பிரதீபா நான் பாம்பர்லேருந்து பேசுகிறேன் சின்ன வயசில் நாங்கள் இந்த செட்டு வந்து நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நேரில் பார்த்ததில்ல மேலே பறந்தே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அந்த செட்டு வந்து எப்படி அது பின்னாடிருந்து புகை வருது எதுக்கு வருது அது ஏன் ரொம்ப நேரம் அந்த புகை வந்து அழியாமல் அப்படியே இருக்குது இதுக்கான பதில் சொல்லுங்கள் இப்போ ஜெட்டு விமானங்கள்லாம் பறக்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவர புகை வந்து அப்படியே ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி ஏன் ரொம்ப நேரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா குளிர்காலத்தில் நம்ம மூச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும் நம்ம மூச்சு காற்று வெளியே வர்றது வந்து நமக்கு அப்படியே தெரியும் இல்லையா எப்போ டெய்லியும் தான் மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதே என்ன குளிர்காலத்தில் மட்டும் மூச்சு தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமது உடல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய காற்றும் அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இருக்குது அந்த காற்று வந்து நமக்கு வெளியே வரும்போது வெளியிருக்கிற சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப குளிர்ந்த நிலையில் இருந்ததுன்னா அதை நம்மளால் உணர முடியுது பார்க்க முடியுது இல்லையா வாயை தொடர்ந்து காற்று ஊதுனாலும் பேசினாலும் அப்படியே வந்து அந்த சூடான காற்று வெளிவரது வந்து நமக்கு தெரியுது அப்போ இந்த விமானங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் போகும்போது அந்த உயரத்தில் அந்தலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த எரிந்த வாயுக்கள் 
அப்படியே வந்து ஒரு குளிர்ந்த மேகத்துக்குள்ள குளிர்ந்த வளிமண்டலத்துல வெளிவரும் போது அது அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிருது உறைந்து போயிருது ஸோ அது உறைந்து போய் அந்த காற்றுல கலந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கு எந்த உயரத்துல விமானம் பறக்குது அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய வாயுக்களின் வெப்பநிலை என்ன அந்த சுற்றுச்சூழல் அந்த வளிமண்டலத்தில் எந்த விதமான வெப்பநிலையில் வளிமண்டலம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இதிலிருந்து வெளிவந்த அந்த எரிந்த வாயுக்கள் எவ்வளவு நேரம் அது கோடு போல இருக்கும் அப்படியே நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஏன் நம்ம அந்த ஒரு விமானம் அந்த ஜெட் விமானம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கோடு தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் ஃப்ளைட் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே எவ்வளவோ செக்கிங்கு எல்லா இதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னோன்னா விமானம் பறக்குது இருந்தாலும் வானத்தில் வச்சு ஏன் விமானம் இந்த இன்ஜின் கோளாறு ஏகப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுது காரணம் என்ன என்னதான் சோதனையெல்லாம் பண்ணி விமானம் பறந்தாலும் சில நேரத்தில் வந்து விபத்துகள் நடக்குதே அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து கார் பைக் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் தரையில் ஓடும்போது அது வந்து பழுதாகி தான் போகுது பழுதானால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓரமாக நிறுத்திட்டு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு அதை சரிபாக இருக்கிறோம் ஆனால் விமானம் வந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள விமான இயந்திரம் மற்ற பொருட்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு எல்லாமே சரி பார்த்து தான் அதை எடுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் பறந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது கோளாறு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் பல இயந்திரங்கள் இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கோளாறு வந்ததுன்னா உடனடியாக அடுத்துள்ள விமான நிலையத்தில் தரையிறக்க முடியும் இல்லை அந்த கோளாறு வந்து சரி செய்யவே முடியல ஒட்டுமொத்தமாகவே அது உருவாக்கக்கூடிய முன்னோக்கு விசை குறைஞ்சி போச்சு இல்லை அப்படின்னா அப்போ முன்னோக்கு விசையும் இல்லை மேல்நோக்கு விசையும் இல்லை அப்படின்னா அந்த விமானத்தை நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அதனால தான் அது விபத்துக்குள்ளாகுது அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஒரு பறவை வந்து பறந்து வருது பறவை ஒரு குறிப்பிட்ட எடை உள்ள குறிப்பிட்ட வேகத்தில் அந்த பறவை வந்து போடும்போதும் அது இயந்திரத்துக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தினாலும் அந்த விமானம் வந்து காற்றிலேயே மிதந்து கொண்டு முன்னேறி செல்வதற்கு தேவையான இயக்க ஆற்றலை அதனால் உருவாக்க முடியாமல் போகுது ஸோ அதனால தான் அந்த போலன்னா நம்ம வந்து எப்படி ஓடுதளத்தில் தரையாருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு கடல் பகுதியிலையோ இல்லை வந்து மக்கள் அதிகமாக நடமாடும் இடங்களிலோ தரையிறங்க முடியாது ஸோ தாறுமாறாக போய் அது விழுந்துருது ஸோ இந்த இது விமானத்திற்கு மட்டுமல்ல பழுதாகுதல் அப்படிங்கிறது எல்லா வாகனத்துக்குமே பொருந்தும் ஆனால் எந்த உயரத்தில் எந்த இடத்தில் விமானம் பழுதாகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை பத்திரமாக தரை இறக்க முடியுமா இறக்க முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்கான கருத்து மாறுபடுது வணக்கம் என் பேர் தானியல் நான் பாமலேருந்து பேசுகிறேன் என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ளைட்டை வந்து பார்த்துருப்போம் அதை பறக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதோட டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அது குறையுமா அதான் என்னுடைய கேள்வி விமான கட்டணம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது குறையுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுருப்போம் இப்போ விமானத்துக்கான ஆற்றல் செலவிலம்னு எடுத்துக்கலாம் ஆற்றல் செலவி நம்ம எப்படி கணக்கு எடுப்போம்னா ஒரு ஆளை ஒரு கிலோமீட்டர் கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனக்கு செலவாகும் அப்படிங்கிறதான் இது இப்போ ஒரு பஸ்ஸுக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகுமோ அதை விட கம்மியாக தான் விமானத்துக்கு ஆகும் ஆனால் என்னென்னா எரிபொருள் செலவினம் மட்டும் இந்த பயண கட்டணத்தை குறிக்காது இல்லையா விமானம் வந்து இப்போ ஒரு நூற்றி எண்பது பேர் பயணப்படக்கூடிய ஒரு விமானத்துடைய விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றைம்பதுலேருந்து நானூறு கோடி ரூபாய் விலை இருக்கும் ஓடுதளம் வந்து இருந்தால் தான் இறங்க முடியும் அப்போ சின்ன பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி பஸ்ஸை நிறுத்துகிற மாதிரி நிறுத்த முடியாது ஒன்றரை கிலோமீட்டரிலிருந்து ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவுள்ள தூரம் உள்ள ஓடுதளம் வேணும் 
அதுக்கப்புறம் விமானத்தை வந்து விமானம் நிலையம் வேணும் இல்லையா ஏற்றுறதுக்கும் இறக்குறதுக்கும் பணி செய்யக்கூடிய மக்களும் வேணும் அப்போ இது எல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வாங்குற இந்த தொகை இப்போ ஒரு எழுநூறு கிலோமீட்டர் எட்நூறு கிலோமீட்டர் உள்ள தூரத்திற்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஐந்துலேருந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு வாங்குறாங்க இப்போ ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருந்ததுன்னா ஒரு ஐயாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வாங்குறாங்க இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சி போனீங்க அப்படின்னா சிட்டிக்குள்ளே அந்த டாக்ஸிக்கு வந்து உள்ளூருக்காக இருந்தால் இருபது ரூபா வாங்குவான் ரொம்ப தொலைதூரம் போனாலே பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபா வாங்குவான் ஸோ தொலைவு கணக்கு பழக்கும்போது நமக்கு என்னென்னா இது வந்து ஒரு காருக்கு எவ்வளவு பயணக்கட்டணம் நம்ம செலுத்துகிறோமோ அந்த ஒரு அளவு தான் இவ்வளவு வேகத்தில் இவ்வளவு தூரத்தை போகிறதுனால இந்த கட்டணம் வந்து நம்ம நினைக்கிற மற்ற போக்குவரத்தோட ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ட்ரெயினோட கம்பேர் பண்ணால் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து குறைந்த ஆற்றல் செலவினத்தில் போகக்கூடிய ஒரு விமானம் எதிர்காலத்தில் விமான பயண கட்டணம் குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை தோராயமாக இதே அளவு தான் கொஞ்சம் காலத்துக்கு போகும் இந்த புத்தகங்கள் பற்றி தேவைப்படுவோர் இல்லை இந்த புத்தகங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புவோர் வந்து என்னுடைய மின்னஞ்சலான ரைட்டர் சசி புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மின்னஞ்சலுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இவ்வளவு தகவலை கொடுத்த உங்களுக்குமே நன்றி சார் நம்மளோட சின்ன வயசுல இருந்தே பிளைட்டு பத்தி நமக்கு இருந்த பல சந்தேகங்களுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்குன்னு நம்புறேன் நீங்க இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தது நம்ம கடலோச எஃப்எம் தொண்ணூறு புள்ளி நான்கு மற்றும் விகான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அற்புத அறிவியல் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிய உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கினது நான் அலெக்ஸ் பாண்டியன் சரி நம்ம நிகழ்ச்சி பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது 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 அப்படின்ற எண்ணுக்கு உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேற ஒரு அறிவியல் தலைப்புல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்